0: Ao senhoritos e senhoritas, o meu nome é Professor Minas.
1: Igual queijo. Ah, meu nome é mesmo. O meu nome é Arhan, ou Arcaino. Ou, para os mais íntimos, né, Saulo? Olha, <risos> palavras árabes, ele já ficou armado já. Não, o árabe não. O árabe não. <risos> Todo mundo fala que é árabe o Elf. Ah. <risos>
2: Chegou humilhando já. Eu sou a Fernanda, e se você veio aqui pra falar mal do Fëanor, você veio ao lugar certo.
1: Oh. Ah não, vai ter briga aqui hoje então. Vai ter briga, vai ter briga porque ele é muito chato
0: e nós Sério? vamos falar sobre Fëanor e muitas coisas. Sejam bem-vindos a mais um capítulo, mais um episódio de Tumba do Balim. Está rendendo, as pessoas estão gostando, então vamos continuar falando sobre livro. Eu nem lembro mais o que, que é especial. Secou o poço, as pessoas não pedem mais, façam, assim, por favor, fale sobre a guerra na Ucrânia. Não, não tem mais isso. Então eu estou muito feliz que não tem mais especial no Tumba do Bali. Estamos aqui.
2: Corta pro Torres mandando uma mensagem do nada no meio da semana. E se a gente fizesse um especial sobre tal coisa?
0: É verdade. Exatamente. Exatamente. <risos> Ele... Hoje. Eu... <risos> Hoje mesmo eu mandei sobre Anéis de Poder, porque me deu vontade de falar mal e bem é. de Anéis de Poder. <risos> Ainda não me decidi. E talvez a gente faça um review de aniversário de um ano, Sim. porque não tem mais conteúdo, secou o poço.
3: E Quando a gente é que vai faz um ano?
0: Já fez um ano. Ah, não. Já, é, já passou. Foi. Foi 7 de setembro? 8 de setembro? 2 de setembro, Dois. 2 de setembro eu acho. Dois. Dois de setembro. Eu achei que tinha... É, esse... Achei que a Amazon era patriota.
1: Durante a gravação aqui, nesse final de semana, eu acho que faz um ano do sexto episódio. Ah, se eu não me engano. Não. Que foi a criação de Mordor. Ah, Olha aí. Isso. Você não sabia...
3: lembro de nada de sabia episódio que... específico. Ah. Sabia que
0: o Baessa tem tido paralisia do sono? Ele acorda duas horas da manhã gritando, lembrando <risos> daquele slide, mostrando assim, Southlands...
1: Mordo.
3: Porra, editaram o <risos> um negócio no Canva, pô. A transição.
1: É, talvez foi a pior. Cara, <risos> falar em Baessa gritando, foi o Baessa que fez a, o, o Denethor pegando fogo, né? Ou não? É,
0: eu acho que foi. Deve ter N sido,
1: velho. <risos> Cara, ficou muito anos. bom. Ficou, olha, eu vou... Vou dar aqui meu reconhecimento porque estão perdendo <risos> ator lá em Hollywood. Ah, perdendo, é. Ó,
3: eu, eu, ó, isso aí já fica aí a crítica que estão tá falando de poder. A gente se candidatou aqui espontaneamente para ser figurante e não Sim. chamaram a gente.
0: Ó, a gente se cadastrou para ser homem bonito, não Sim, foi? Não foi. A gente se cadastrou para ser homem feio. Não foi. Ah, é, teve isso, né? Teve, teve. A gente se cadastrou para um monte de coisa e não foi. A gente se cadastrou como voz decente, não foi. Então a gente tá em crise de identidade, porque a gente não sabe o que, que a gente é. <risos> Mas, por outro lado, isso nos liberta, porque aí nós podemos falar mal sobre o Canva de Mordo. <risos> então tá ótimo, eu <risos> aceito não ser ninguém. E falar sobre isso. Mas hoje não é sobre Anéis de Poder ainda. Eu
2: ia falar que Ser Ninguém era outra série, mas tudo bem. Eu também,
0: <risos> eu lembrei de... <risos> <risos> e aí, o que, que acontece? Vamos falar então hoje uma dobradinha de novo, porque quis Reinaldo José Lopes, porque foi ele que inventou o Silmarillion, Sim. quis Reinaldo José Lopes, que fossem capítulos muito curtos. Então, são capítulos curtos, entretanto muita informação. Hoje vamos falar sobre Difenor e do quê? Os nomes são muito cafonas. De Felnor <risos> e de Melkor desa desacorrentado Desacorrentado, isso Pelo amor de Deus Então já temos aqui é, Afastem as crianças porque tem Bubiça aqui com Melkor desacorrentado E depois falaremos sobre da Silmarils e da inquietação dos Noldor Então é muita treta Aqui a gente começa o núcleo de choro e ranger de dentes, do Silmaril. Mas, primeiro, antes de começar este episódio, lembrando que o nosso sorteio para os apoiadores do PicPay ainda está rolando. Então, se ah, você verdade. quer participar do sorteio da moeda da Royal Mint, assina o nosso PicPay. Qualquer um da, é, dos níveis de assinatura, a partir de R$ 5,00, tá? Vai até o dia 21 de outubro, e aí o sorteio a gente vai fazer em live dia 22 de outubro, live de NPC. Nós vamos criar a própria <risos> plataforma, agora que o Felca destruiu a plataforma. <risos> né? Ele é um herói, cara, ele é tipo Jesus Mas... do nosso tempo, ele tem até cabelo de Jesus. Entendeu? Mas ele... tá rolando oh, ainda, velho. Ele morreu para nos salvar. <risos> <risos> é. eu,
2: eu acho que vocês tinham um que fazer NPC de Shadows of Mordor.
0: Shadow of Mordor? Não, a gente quer fazer Tom Bombadil. A gente quer fazer. É, como é que é? Ai, Memeca. Ai, <risos> Memeca. Né? É. Feliz. Ho ho ai. Mas enfim. <risos> Legume, meu pai, meu pai não me criou pra, pra pedir
3: legume não Eu queria
2: começar com um comentário Já que eu falei isso da outra vez Fazendo o Data Rinaldo Temos hum. apenas dois Amilde, Um Amilde num capítulo e um Amiúdi no outro
3: Ah é? É eu acho Vamos que... fazer. Eu, ah. eu, eu achei só um. Tem um em cada capítulo.
0: <risos> Olha isso. Vamos defeito. fazer um Data is Beautiful de Amiude?
3: Vamos. Caraca, que pior gente... que dá, tá? A gente podia fazer um. Pô, só... Mano, eu já vou fazer isso agora. Meu Deus, esse...
0: <risos> Pegando do PDF aqui, a Miude é repetida 46 vezes, no mínimo. Olha. Quantos capítulos tem?
2: Considerando que muitos são curtos.
0: É. é. Mas é, são curtos, mas às vezes tem dois Amiúdes, tá? São 24 capítulos, mais a Calabeth, mais Anéis de Poder e Terceira Era. E tem a Miúde depois, então é assim, vai até o, os agradecimentos finais, ele quer agradecer a Miúde. Olha... Ok, vamos falar então sobre... Silmarillion, <risos> vamos voltar à pauta. Aqui o primeiro capítulo é sobre Fëanor. O que, que
1: vocês têm a falar sobre esse capítulo? Vamos contar historinhas, para quem não quer ler. Olha, eu tinha, eu tinha um comentário muito escroto para fazer. Eu pensei em deixar para os comentário, comentários cretinos, mas eu vou fazer agora já. Eu fiquei pensando, lendo esse capítulo, o surgimento do Fëanor, né? Eu acho que ele é o... O capítulo, eu pensei assim, ah, ele, É como se fosse o mamilo do Silmarillion, né? Polêmico. É. Mas eu fiquei pensando... Eu acho que o capítulo onde ele faz as merdas, né? Que ele, que ele vai fazer mais pra frente. É que realmente seria o mamilo do, do Silmarillion. Só que, sei lá... O, eu cheguei à conclusão que o Fëanor é o mamilo do Silmarillion. Né? Ele é o polêmico. Ele que faz merda. Ele que... Desenrola toda a desgraça da, da Terra-média, né? Ele é o culpado. Nem é mesmo eu gosto dele. Eu sou o defensor.
3: Ele é a bituca de cigarro jogada no mato um dia de calor.
1: Exatamente. Ele... Isso.
3: <risos> Não ironicamente. Neste
0: momento eu estou procurando sinônimos.com.br procurando sinônimos de mimado. Ah. este acariciado, este acarinhado, este afagado, este amimado, este fresco, este meticuloso, meticuloso é sinônimo, este sensível <risos> do Feno, entendeu? Este nojento porém talentoso é um homem de muitas alegrias. Eu gostaria de começar a história de Feno indagando sobre a teologia <risos> de Amã. Por conta da morte da Miriel, porque eu fiquei pensando pensamentos. Eu gosto muito do nome da Miriel todo, o conceito da Miriel, mãe de Fëanor, esposa de Finwë. Mas uma coisa que eu estava indagando logo no, no começo era o seguinte: se a gente está na Terra Abençoada, hum. se o capeta está por trás das, das grades, está comendo pão com bosta lá no, no vazio. É, de onde? Da, da, ele da... não
2: tá no vazio ainda.
0: Ele não tá no vazio, ele tá onde? Ele tá acorrentado. Comendo pão com bosta. ele tá amassando
2: pão. Que as outras, que as outras pessoas vão comer. Uh,
0: é... <risos> então, é um mundo sem mal, em teoria. E veja que mesmo no, na benção, né? Eu acho que, se a gente for pegar ali da, da cronologia, ainda é o, 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 aqueles tempos de glória de Valinor, não é? Sim. Sim. E veja que uma unidade de elfa é pega para Cristo e fala, não, você se fudeu, você vai ser triste e você vai ter um parto horrível e vai gerar tristeza. Então eu tava pensando na implicância filosófica sobre isso, tipo assim, se não existe mal, por que que existe sofrimento? Né? Tipo assim, existe sofrimento, o sofrimento de Fino é muito grande, dos elfos é muito grande, né é uma dor que só ele sente e os outros bobão lá, ninguém entende o que está que acontecendo, porque ninguém entende o conceito de Padme morrer, escolher morrer, entendeu? Eu falo assim, não quero mais, sugou toda a minha energia, esse desgraçado, este crápula. E fica assim. Mas aí eu comecei a pensar outros pensamentos. Então eu pensei muitos pensamentos. Eu sou uma dor de cabeça. Eu só estou pensando. não como mais. Uhum. Entendeu? Mas enquanto eu pensava outros pensamentos, aí me veio o pensamento de que não existe essa de estar livre do mal. O mundo jaz no maligno. Porque o Arda é o anel de Morgoth. Né? Eu acho que a primeira coisa que o Morgoth faz é... E espalhar toda a influência dele, então ele nem precisa estar lá para existir dor, sofrimento e decaimento, a longa derrota já tá correndo a partir do momento em que ele, que ele canta, então por isso que existe sofrimento, talvez um, um ouvinte mais conspiracionista pode pensar que pelo fato do Melkor estar acorrentado em Mogi das Cruzes, que fica dentro de Aman,
3: hum. talvez ele
0: tivesse dedo nisso também Sabe? Dedos secretos e... Será? Acho que é longe sei. demais,
3: não? Uh,
0: não, é lá dentro, pô. É, na própria <risos> é verdade, idade, nem tá... é longe, né? <risos> Balneário <risos> Camboriú.
2: Só o que é longe. Não, mas eu acho que é mais pela primeira ideia que você deu. Ah, o mundo tá maculado desde a música, por conta da, é. da, da dissonância. Então ela não a, a tristeza né e o sofrimento ele não é constante nessa época mas a possibilidade dele existe.
0: Pois é eu, eu acho que é isso, então parabéns pra, para os pensamentos assim parabéns que fica aí a, a dúvida filosófica sobre a origem do mal o mal não tem como derrotar porque o mal está o tempo todo então essa é a mensagem que Tolkien passou, entendeu? Se você inventar de sorrir por uma pedra vai vir um demônio e vai falar assim, não você vai ter um parto horrível e aí pronto, eu estou com agonia de parto desde que eu fiquei grávido eu tenho visto muitas histórias Nossa, é verdade de parto aí eu fico ansioso, as pessoas se sentem à vontade <risos> de me contar, parem é... de contar
3: suas dificuldades isso é viés de confirmação, cara. mas é... você fala de parto desde Casa do Dragão então... Casa do Dragão eu, eu, eu tava doido pra ver com
0: Giovanna, que me deu vontade não, de não ver. Não. agora mestinho. não, aí eu falei, não Vou ver, os partos
3: mais desgraçados da televisão mundial é Casa do Dragão. É, Casa do Dragão, é. Mas o da Mirio é Pique Casa do Dragão. O primeiro
0: parto do Caso de Dragão é aquela piada que o Tietchan gosta sobre a hum. pessoa nascer de cesárea e... E, e, parto, e normal parto normal ao normal, mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele abre a barriga e empurra. Um empurra. O primeiro, o primeiro parto da mãe da... Da mãe da Renita. <risos> Sim. Nossa ah, é verdade. É, é muito gráfico, é muito desgraçado. É. Então fica aí a consideração sobre o caso do dragão. É. Tá? Para o ouvinte, o que vocês acham? Falem vocês sobre Fëanor <risos> e o seu parto. Falem sobre partos.
1: para ela ter perdido tanta energia assim, né, no parto. É, só que eu não sei se era no parto em si, né? Eu acho que a própria gestação deve ter já. É concentrado muita energia nele, né? Eu acho que o, o, o ato do parto em si não deve ter tirado tanta energia, assim, né? Apesar que não fala nada no livro de que ela já estava sentindo alguma, algum, alguma fraqueza, né? Antes do parto, eu não sei.
2: É que, é que no acho parto que... que ela vocaliza, né? Falando, eu não vou ter mais filhos é. porque eu gastei tudo que eu teria em muitos filhos nesse único. Sim,
3: é verdade. Eu já vi um biólogo falando, um biólogo... Talvez um médico, eu não sei. Estava falando que no corpo de uma gestante... Na verdade, é o bebê, né? Os genes do pai estão brigando com os genes da mãe porque os genes do pai forçam para que o bebê seja o mais forte possível e os da mãe estão brigando para que o corpo dela não se desgaste tanto a ponto de não poder ter outro filho. Então é um negócio meio maluco, assim. Eu, eu nem sei se isso é... Eu acho que isso é verdade, tá? E aí tá na internet, pode procurar e é verdade.
1: Recebeu no WhatsApp?
3: Tá na internet é verdade. É. Mas é isso mesmo, pode ser culpa do do finuê. Mas nem é não, porque depois ele tem mais filho.
1: Mas eu acho que isso aí foi foi obra do Melco. Ele criou um grupo de WhatsApp, te colocou, me colocou, ele mandou lá falando. Mandou é. Cara,
3: mas eu, oh, eu... Eu cairia facilmente no, no, na fala do Mel, que eu tava pensando, eu sou muito suscetível a isso, a acreditar Exato. nas pessoas, cara. Eu Sim, fico, eu. eu essa fico... veio falar do nada esses dias sobre ah. ozônio. Ozônio, terapia. Não, não, sei não, sei. não, não. não. <risos> aí não, aí não. Não, sabe que eu fico pensando aquele eu, eu tava Eu fico assistindo esses programas da, da, da Polícia Federal parando as pessoas. Aí eu falo: não, esse cara é inocente, tipo, não é possível. Não é possível que ele tá com droga. Aí vai lá e. Tá com droga, pô. Eu não, eu não posso ser policial federal também, não. Né? Que eu deixaria <risos> todo mundo passar com droga, com, com, com contrabando. Com o,
2: o esse é o pior jogador daquele Papers, Please, né?
3: Isso sim, nossa, eu não conseguiria jogar aquilo. Eu ia falir, matar minha família inteira de fome. e <risos>
2: O senhor está sendo julgado pela receita... Do Morgoth. Por sua negação fiscal... Não,
0: não estou sendo relação... julgado pela receita... Do Morgoth. Isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Mentira da receita... Do Morgoth. É uma mentira da receita... Do Morgoth. Mentira da receita... Do Morgoth. Três vezes dizendo que é mentira...
3: Tá, ai, ai. mas em matéria de Feno Feno, vamos lá A mãe dele, pare ele, né A Meryl E ela simplesmente é, deita lá e E, e, é, e vai embora
0: Entrega o espírito e vai os salões de, de mandos. Ela fala assim, olha, eu, eu até choraria, mas eu tô muito cansada. Então, Cara, é, eu é cansada é, até pra chorar, velho. Isso é um... É.
2: Eu, eu consigo entender ela. Eu acho que, na verdade, ela tava fazendo pós-graduação, mas tudo bem. Ah,
0: era isso. <risos> hum. Fernanda, você está desatualizada. Nós não fazemos mais parte do movimento Mesmo. Eu sei, ah, eu sei. enterrado por culpa sua, porque você botou a gente falando coisa na sua dissertação, Sim. e você botou eu falando com você, piada interna, você botou pro mundo inteiro ver, então fica aí a minha crítica a você. <risos>
1: Tá? Eu apareci lá também, eu é. abri esses dias né, pra, pra dar uma olhada. Tem uma foto lá do lançamento Sim. da queda é de Númenor na, na livraria. É. Aí, fui, fui eternizado. Também. Aí
0: eu tenho que escolher. Eu, eu, eu leio a dissertação da Fernanda, eu leio o Silmarillion pra estudar pro Tumba, ou eu compro uma goiaba? Até agora minha
1: casa tá cheia de goiabas. Então... Cara, mas eu, eu fiz um paralelo aqui. Então, o Fëanor é a tese de doutorado da Miriam. Sim.
2: Por isso que é mais graça. Eu acho que é a dissertação
0: de mestrado, porque o mestrado, ele é um pouco mais frustrante, eu acho que o doutorado sabia, porque o mestrado não existe luz o doutorado, ele, ele é um sofrimento mais intenso, mas existe uma luzinha ali de que vai acabar a, a merda, entendeu? E aí quando você acaba, acaba. O mestrado, <risos> não tem isso. O mestrado, você tem o seu orientador falando assim, você nunca vai sair daqui, você é meu. E aí, e aí você concorda, porque você não tem mais perspectiva de vida, né? E aí você fala assim, é, eu acho que sou dele. Aí começa uma pandemia, aí você fala assim, fudeu, começou a pandemia, eu vou morrer fazendo mestrado, entendeu? Eu vou fazer mestrado até o Cara, final do mundo. Queira. E aí você, aí você volta tá pra casa chorando todo dia, porque você tem que
3: fazer a dissertação, entendeu? E aí é essa que é, é essa que é o negócio eu lembrei daquela piada muito paia, mas é é uma conversa do whatsapp que a menina fala nossa, meu orientador foi como um pai pra mim completamente ausente <risos>
1: <risos> e comprar cigarro. Nossa, tem
3: um
2: monte, é tem triste. um monte desses.
3: Mas isso aí, isso aí aponta tantos erros na nossa sociedade que eu não gosto nem de, de falar dessa uhum. piada.
0: É, é, é uma excelente piada, ela conversa <risos> muitas camadas de problema no bostil. Mas vamos voltar pro, pro vamos, Feno. Vamos. Ah, aí o Fino fala assim: não quero mais, entendeu? É, estou triste e meu filho é tudo. E aí é, o, aí conta do Fênor, né? Que o Fênor é brilhoso, ele é perspicaz e com 15 anos ele já tinha a mente mais sutil e as mãos mais hábeis. Então é aquele filho, aquela criança prodígio, criada, falada assim, nossa, você é ótimo, você vai ser muito um, um embaixador da dos Emirados Árabes, entendeu? E aí, e aí ele foi criado toda com essa noção que ele ia para Dubai e só o que restava para ele era o quê? Era arinos para ele. Ele tinha que ficar em arinos pro resto da vida. Ele tinha que ficar em, em patos de minas Pro resto da vida, ele ficou muito revoltado, entendeu? Que isso, cara, passa, Não, eu,
2: eu acho não que... É a, eu acho que choque de cultura já deu... Você já... prefere
0: patos ou Dubai? Desculpa, pai, aí, pai, prefiro, pai,
2: pai. É que o, o choque de cultura já deu essa resposta pra gente, né? Toda criança prodígio vira um adulto medíocre. É isso. É isso.
0: É um negócio... <risos> e, aí, e aí ele casa na sua juventude, que a juventude dos elfos é entre 0 e 100 anos, né? Então... Pode ser qualquer faixa aí. Ele casa com a personagem que talvez tenha o pior nome de todas as elfas do que... Tolkien. Que é, é Merda Anel. Entendeu? Eu lia assim no começo. Que eu tinha algum, algum tipo de, 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 de epilepsia. Eu lia Merda Anel. Aí eu falava assim cara, por que que ele fez isso? Aí depois eu lia de novo e falei, assim, ah, não, mas Nerdanel. E mas... eu
3: sempre li o nome do pai dela como Natan também, que você fica falando. O nome dele
0: é maneiro, <risos> Matan. Natan. Ah, Natan também. Aí, ó, Natan é maneiro. <risos> Nerdanel. Nerdanel é muito feio. Soa feio, mesmo certo soa feio. É. é e ela é filha de um grande ferreiro que tinha alta estima com Aule. Olha que e depois se arrepende de
3: ter ensinado.
1: o <risos> Sim,
2: fica lá do tipo o um... que, que foi que eu fiz?
1: Era um el... era um elfo meio anão, né? É verdade. É
0: artífice. Aqui a gente tem um pouquinho de, de resposta a uma pergunta que eu fiz no episódio passado também, hum. que era sobre o Noldor ser elfo profundo. E realmente o elfo profundo é porque eles eram geeks. Geeks? Porque eles... É, porque eles iam muito profundamente em tudo que eles gostavam. Então é pra estudar sobre joia? Então se liga aqui nessa merda que ó. Pá, nerdanel. Uh. Aí é pra fazer arte marcial. Tá, toma. E, e, e no final eles inventam a linguagem. É pra inventar ah, é. a linguagem? Toma. Pá. E aí é o Rumil, né?
1: Essa atribuição de uma pessoa à invenção de um alfabeto e tal, é uma coisa um pouco delicada, vamos dizer assim, né, de se falar. É, o Tolkien ele atribuía, né, a, a invenção do Sarati, né, que é o primeiro das Sarati, né, que é uma palavra no plural, ao Rumil, né, que é um nodo também, vivia em Tirion. Mas assim, é, o, o que eu já já li sobre, né, é que Apesar do Tolkien atribuir um nome, ele mesmo também descrevia que aquilo não era uma criação do nada, né? É uma coisa bem, bem parecida com o real, né? Os alfabetos não, não são atribuídos a uma pessoa na, na história da humanidade, né? Não tem uma pessoa que criou o alfabeto romano, que criou o alfabeto é, grego, é, mas na, na no legendário ele tem aí essa essa figura principal, né? E aí o, o Rumi, ele criou a Sarati para representar não só textos, mas música também, né? Pelo, se eu não me engano, né? Falo alguma coisa disso no, no, no capítulo. É, então, eu imagino que tenha, sei lá, alguma coisa, tipo uma partitura também, né? Mas é, não tem nenhuma informação específica sobre isso. Né? Aí, mais ou menos uns 100 anos depois, o, o Fëanor, ele melhora, né, esse alfabeto que que ele atribuiu o nome de Tengwar, né? E assim, uma, uma coisa interessante é que as Sarati, elas foram criadas para representar o Quenya Ar arcaico, né? Que era uma fase ali do Quenya que é diferente do Quenya que a gente vê no Senhor dos Anéis, por exemplo, né? E as Tengwar foram criadas para o Quênia antigo, que é uma, é uma fase intermediária ainda. E só lá para frente, depois da criação das Silmarils, é que o Quenia, ele vira uma, uma língua mais madura. Né? Aí, só entrando um pouquinho mais no detalhe da, das coisas que eu acabo estudando né? sobre as línguas toquinianas, que existem dois Quênias que convivem juntos, né? que é o Parmaquesta e o Tarquesta. O Parma... É, é, o Parmaquesta é o Quenya dos livros, né, escrito é como se fosse o, o Quenya erudito né, e o Tarquesta é o Quenya falado que ele tem algumas diferenças né, entre, entre as línguas mas é. É, são detalhes aí que <risos> é difícil entrar nesse, nesse assunto sem se alongar tanto e não ficar enfadonho também é, é tipo Duolingo
0: só que sem agressividade, entendeu? Eu me sinto é. agraciado com
3: saber, sem medo de apanhar. Eu gosto mais da menininha, ela é muito melhor quando ela te incentiva a estudar, porque ela é pessimista. Ela fala, ah, estuda isso se você quiser, se não quisesse, não estuda.
2: <risos> Eu ia comentar que já, já que você falou que essa galera é, são os geeks, eles são profundos, porque eles são os geeks, então assim... O nome da Nerdanel faz todo sentido, né? Porque é aquele geek chato que bota o nome da filha do, do nome esquisito do personagem favorito dele que ninguém nunca vai
3: entender e ela vai sofrer bullying na escola. É isso. Falou mal do Robin Williams colocando Zelda no nome da filha.
0: <risos> Falou mal de mim querendo colocar Zelda no nome da filha. É verdade. O, Mas... Torres, é, o
3: Torres quase colocou.
0: <risos> ainda dá tempo,
2: Mas...
3: hein? Ainda dá tempo.
2: Você sabe que é o pai que faz o registro, né?
3: É verdade, hum... Oi, você falando de Zelda, a gente falando de Zelda, eu lembrei do, do cara lá, né? Que era Zelda Melo, o jornalista.
2: Ah, O é Zelda é. Merda.
3: Sim. Só que ele nem precisava, né? Ele era ler... Ele
1: tava pensando na Merdanel. Na Nel, né? né? com, com certeza. Eu gosto muito do
0: conceito de que ela, a Nel, e só ela que dava conta de frear a porra do Fëanor, Mas só de vez em quando.
2: Então, eu acho muito ótimo que tem esse adendo, né? Ela conseguia acalmar ele, mas nem sempre. Ela acon aconselhou ele durante muitos anos, mas não muito tempo.
0: Eu gosto que toda vez que surgem essas pausas, né, pra, pra ele falar, eu imagino ela com a mão, o dedo na têmpora, o dedo segurando no, no nariz, <risos> estressada. É. Assim, que ódio de, de, desse idiota que parecia que, que, um, um gorila, um chimpanzé, faz o que quer, entendeu? É, é, eu gosto muito, apesar do nome bosta. Eu gosto muito da Nerdanel, pelo sofrimento que ela tem em segurar um, um homem é, ansioso como marido. Chico, Chico Moeda. Nada. Ele era fiel, pelo menos.
2: Pelo menos, né? Que a gente saiba, fiel.
0: né? É, é. Que a gente é, saiba. O, o Feno, tá então, um espírito ruim tinha sete filhos. A sete gente já filhos. falou sobre os sete filhos, né? No, no episódio passado. E, bom, só fala que ele era tudo de bom, ele era muito talentoso, todo mundo admirava ele, ele era nômade, vivia indo pra um lado para pro outro, era uma ilha, não tinha muito lugar pra ir, né, é, vivia muito tempo e tal, fazia as geminhas dele lá, e é isso. Aí depois, o que que eles falam? Fala sobre...
3: Sobre o pai dele se casar de novo. E aí ele fica bravinho, não gosta dele. Do... Ele fica bravinho, porque, né... Não vou aprovar a substituta da minha mãe, que eu nem conheci. Tal qual uma criança, né? <risos> que... Sim. Mas o elfo, a juventude do elfo vai até que ano aí? Ele é uma criança. Era né? anos. Então... <risos> Mentira, eu nem sei quanto tempo que, que o Fino fica solteiro, né? É, Não fala de novo,
0: nem. tudo isso aqui tem problema de tempo, porque a gente não sabe quanto tempo, a, a, a menos quando é dito, né, ah, ele ficou 100 anos pensando, tá aqui, pariu 100 anos pensando, mas tudo bem Aí, a ah, menos quando é dito assim, você assume que o tempo tá passando em Não. escalas
3: industriais. Uma né? parada. O, o Melkor é condenado a ficar a três eras, né? Acorrentado. E ele, ele é solto nesse capítulo, então ele É semi-aberto. Passou... Tá semi ah, então pode ter passado menos tempo e ele foi solto por bom comportamento? Isso,
2: ele é. A Niena intercede por ele.
3: É verdade, é verdade. Mas é, 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 é. o combinado seria que depois de três eras ele voltaria a ser julgado, né? E aí decidiriam o que que aconteceria. Então pode ter passado três eras aí, e fim não é... Aí o Manos falou assim,
0: pois é, prescreveu. É, prescreveu em uma era, né? Mas é. aí...
1: Ele tava com a tornozeleira ainda. E o que que é que você tinha sido preso mesmo? Por quê? Eu nem
3: lembra aí soltou. Nem lembra é uma incompetência <risos> é. Cara,
0: é impressionante velho
2: Mas eu gosto muito Que aí tem Ele entra no semiaberto, né Fica circulando pra lá e pra cá Com a tornozeleira eletrônica E aí tem os nossos queridos Que a gente elogiou muito Quando a gente falou deles, que ninguém escuta são é os caras que fazem todo o trabalho duro E ninguém escuta eles <risos> E aí eu, eu gosto muito que tá assim Mas um não se deixa enganar e Tulkas serrava os punhos sempre que via Melkor, seu inimigo, passar. Eu imagino ele passando e fazendo... Desgraçado. Tu
3: vai voltar.
0: É. Pior que eu imagino é. o Tulkas com a voz tipo, tipo essa
3: mesmo. Desgraçado, é. desgraçado. É tipo da mãe. E sabe que é pior? Porque a gente sempre... Acho que desde o começo que a gente tá relacionando o Tulkas ao Pedro. E dá pra... Eu consigo claramente enxergar o Pedro fazendo isso. <risos> Uma raiva contida que não que não
0: pode explodir. E ele começa a acumular raiva, aí ele ele o branco do olho do Pedro fica vermelho. Sim, fica entendeu? Vermelho. Aí ele fica com muita raiva aí a gente fala Pedro calma você vai infartar aos 18. E aí ai, ai. e aí o Pedro pega o estojo do menino. Essa história é velha a gente é conta. Velha, essa, é acho velha. que a gente a gente expõe essa história do Pedro ameaçando batendo uma criança de 15 anos o Pedro com 17 anos. É uma criança de 15 anos é foda né? Uma criança de 12 anos Aí, aí o Pedro ameaçando bater nos meninos porque sumiram com o estojo dele que tava, na verdade colado no ventilador.
2: Um
3: clássico. Mas na escola a escola é um período complicado, né?
2: É, é
0: animal, reino animal completamente. Mas voltando a falar sobre civilização, falar sobre o bo, falar sobre o Bostil, o, o Melkor então é solto no semiaberto, e eu, me, eu aprecio muito a descrição sobre o bosta do Manuel, né, porque... Fica quieto, né? é Não, não só ele fica quieto, mas fala assim, cara, o Manuel não tinha conhecimento sobre a maldade no coração do Melkor, então o Melkor tá ali.
2: Ele, ele é o próprio espírito lá do A Viagem. Vai lá, vai lá, é mal também.
0: Ele é mal e a gente é mal também. Ele fica maquinando e o, o, o próprio livro descreve que o Mano é incapaz de enxergar isso porque ele não tem pleno conhecimento do mal.
3: Eu acho isso legal. Eu, não, eu acho maneiro. É porque o Mano é um bosta. Não, mas não tô não tô defendendo o Mano é nisso não. Eu só acho isso legal.
0: Mesmo. É porque o Mano ele só se lembra do Melco pré. Pré-música, é, entendeu? Então ele sabia que os corações dele eram parecidos com assim Ah, eu sou tudo de bom que existe, eu sou lindo, maravilhoso, eu sou chique, eu me visto bem, eu sou puro, eu sou limpo Então se ele começou igual eu, então ele é lindo, cheiroso, lindo, <risos> entendeu? Ele é maravilhoso, eu acho que três eras já deu, né, pro brasileiro médio se
1: limpar Ele é puro, né? Ele é um vala puro.
3: Mas isso me lembra, sabe o quê? Porque você lembra quando a gente falou sobre como o Sauron foi derrotado? Que a gente falava que o Sauron, ele só conhecia o mal, ou ele só conhecia, sei lá, a trapaça. Então ele não esperava que algo tão inocente fosse o derrotar. Na cabeça do martelo, todo mundo é prego.
0: Genial. É, ela, ela é um dos marcos filosóficos do Tumba do Bailinho, entendeu? Não somos reconhecidos por isso.
3: <risos> por isso que eu entendi um pouco do, do Manoel não conseguir enxergar maldade no Melkor. É, Faça um equivalente. É, mas aí ele é, ele é inocente ou bobo, né? Aí dá pra, dá pra discutir também. Mas a linha que separa é tênue. É
1: muito tênue. Essa fase aí que o Melkor tá andando entre a galera e todo mundo tá acreditando que ele é gente boa cara, me lembra muito as cenas da série do, do Halbrand andando no menor, pagando a cerveja é pra galera amigão Todo mundo ficando de, amigão dele é nossa, cara, me lembra muito
0: sabe, sabe o que, que isso acabou me lembrando? Game of Thrones hum. eu tava revendo esses dias uma, a cena do Tywin ensinando Sim, o Tommen o Joffrey acabou de morrer Puta que... Véi, oh, toda vez que eu vejo uma cena deliciosa de Game of Thrones, mais ódio <risos> eu começo a nutrir de como terminou, entendeu? Porque era muito bom, véi. Nunca mais vai ter tanto gênio por metro cara... quadrado que nem teve no Game of Thrones. O Charles desse, velho. ele
3: Mas é muito saque, bom. Sabe o que me lembrou também? Me lembrou o Tyrion quando ele fala uma coisa pra cada cara, pra cada um dos... Possíveis Sim. traidores. Puta,
1: Eu acredito é, também. É
0: Eu muito bom, também. velho. A, o, a do Charles Dance, específica, é ele ensinando o Tom e falando assim: cara, o que que faz um, um rei bom? Aí, ah, ah, força. Porra, seu pai era forte, mas ele não administrava porra nenhuma, entendeu? O bicho não, não tinha capacidade. Ah, é. fé. Ah, fulano era piedoso e morreu de inanição porque foi fazer coisa e deixou o reino em chamas. Uma puta aula de história fictícia, velho, mas é muito massa. Aí o Tommy responde: é sabedoria. O, o Charles Dens, a têmpora dele, chega a tremer e fala: yes! <risos> Aí que começa a ver que o menino tem futuro. Fazer: esse não é burro,
3: um idiota, ah, igual. Que bom. belo futuro que é. ele velho. <risos>
0: E aí, mas justamente é sabedoria o que faz um, um, um rei Bom, tipo assim, de saber as coisas Que você não sabe, e o Mano falhava nisso, e aí Deixa o mal operar, é por isso que Por exemplo, um, uns meses atrás Eu tava vendo um ensaio do porquê Que a galera gosta tanto do Batman Enquanto o herói, porquê que o Batman Ele é quase que o arquétipo do herói Perfeito, porque ele é o cara que Tem o dedo na maldade No submundo, né, mas ele Nunca se deixa entregar pela maldade Então ele tem conhecimento de Como o crime funciona, e quanta loucura a mente deturpada dos criminosos e tudo mais E você vê é, Histórias muito bem escritas Muito bem postas sobre Como um homem é, Sabido, um detetive Um cara inteligente Opera com essas loucuras entendeu? Por isso que ele é tão interessante Ele é o meio termo entre luz e trevas Isso o faz um personagem interessante Que não é Manoel Então fica aí, a gente junto Batman, Charles Dance e Game of Thrones Num Podcast sobre
1: anjos. Vocês estavam falando aí sobre a duração né, das, das eras, aí, o quanto tempo passa, que a gente tem, não tem muita noção. Eu lembrei do que a gente tinha falado no episódio anterior, sobre o quanto tempo o single ficou hipnotizado com a Amélia, né? É verdade. E por acaso, eu achei essa informação num, num PDF do Tolkien Talk, né, que ele explica lá a questão da passagem dos anos e tudo. E eu vi lá que essa paralisação do Thingol, olhando pra Melian, durou 22 anos, vale anos. E isso corresponde a 210 anos solares. Olhando pra mulher. É, a gente, a gente até tinha cogitado que isso fosse meio metáfora, né, mas não é. é são 210 anos.
0: Eu tô impressionado, cara. É o pior personagem... É o pior personagem dos do <risos> Anéis. Não de, 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 do legendário, é o pior personagem. Não, é,
1: pera aí, do vamos, vamos fazer uma competição. Então, o é mais babaca ou, ou o, single? O, o,
0: o Tingle? <risos> véio, o Thingol, velho. O Thingol fez o povo dele perder a viagem. 210... Imagina você, é? 210 anos, esperando o arrombado com a música em loop do vento, levou... A tocou, mulher olhando velho. pra ele, que né? Que negócio insuportável. Tá bom é. já, né? E o cabelo dele ficando branco, porque, novamente, contemplar a beleza da mulher exaure o homem. Então, aqui é talvez uma das coisas mais reais escritas nesse livro. Mas o cabelo dele embranquecendo, ele enlouquecendo, o glu glu -ie -ie, e a galera se lascando, falando assim, cara, eu quero ver a luz das árvores, velho. Eu nasci pra isso, porra, perdi minha viagem, velho. E ele ferra com o povo inteiro.
1: Olha, mas ele não ele não ele não comandou um fratricídio, né? É, já, já...
2: Eu, eu acho que isso vai em favor dele.
1: Pois é. Você sabe qual é
0: o rolê do Feno? É porque o Feno, é assim, ó. O Feno ele teve o azar de ter muito puxa-saco perto. Entendeu? Porque o Feno ele só ia e fazia as coisas. E a galera meio desorientada fala assim: Cara, eu não tenho o que fazer, eu vou seguir esse merda que ele. Ele tá, ele tá matando os irmãos com tanta confusão é. que eu acho que ele deve a ter a um. A ponto. Questão toda do... Ele
2: deve saber o que tá fazendo. A...
0: É, até sei, até, até, sei lá, até ter um saldo de mortos de 100 mil mortos... Era o feno sozinho, entendeu? O Fernando sozinho descendo a mão e Stalin, matando 100 mil no braço. Aí depois entrou a galera pra ajudar. Fala assim, é, morreu 100 mil, eu acho que deve...
1: O próximo sou eu, então é melhor me juntar com
0: Então eu acho que é melhor juntar. Quanto ao Tingle, não, a galera é ativamente contra o Tingle. Eu falei assim, caralho, vamos que eu quero pegar o, o a jangada de ilha, caralho. para chegar lá parado E aí eles não tinham o que fazer. <risos> é, <risos> Pra janta em dois anos val Valinorianos Entendeu? A fonte de maldade De Tingo, mas o Tingo eu, eu não sei se eu já falei isso Talvez eu tenha falado no último episódio Mas o meu ódio em particular por, por ele É porque ele é hipócrita, porque eu já conheci Muito cara assim, entendeu? Que vivia as aventuras Que não tinha nada demais, não envolvia drogas Não envolvia nada de De ruim E era só contemplar A mulher, só contemplar Entendeu? E ter aventura lá, interracial, e aí ele não deixa. Aí ele fala com a... a filha, fala assim, eu quero miscigenar. E ele fala, não, não vai embranquecer a nossa raça. E aí ele fala, não quero. Você, Você acho que comentou Caramba. um pouco
3: de odiar a
0: hipocrisia. Do... Aí é assim, eu falo isso até minha filha crescer. Aí, 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 vai ser, aí vai ser igual ou pior eu fazer. Não, da, da... não faça um podcast Você está proibida, minha filha
2: daqui a, 18, daqui, ó, daqui
3: a 18 anos A gente volta e cobra o Torres Não vai fazer um podcast, filha aí... Não, podcast é coisa de Degenerada, desempregada mas pai, eu tô ouvindo tudo mas você falou isso é, é tão bonito você falando <risos> Sobre longa derrota, eu quero estudar Longa derrota não, não vai estudar longa derrota Não, não. vai ler Tolkien, não imagina, vai ler Tolkien. Torres proíbe a gente fechou de feno? Fechou... Não, né? Que assim, ali só conta o seguinte. Os... A gente tava comentando que o Finn casou de novo e teve dois filhos. A gente já comentou isso. Sim. Mas aí os meninos estão crescendo aí, né? Enquanto o Melkor tá fazendo as coisas dele aí. Ah, mas isso já é o próximo. Ah, já é o próximo que ele tá fazendo. Não, aqui começou um pouquinho ele faz as coisas sozinho, né? E ele não ouve ninguém, só a E aí acaba o capítulo assim, porque esses capítulos realmente são... São muito próximos, né? Eles estão contando basicamente a mesma coisa aí. Mas é isso, assim. O, 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 o resumo é que o Melkor tá solto fazendo das dele ali. Gerando fofoca e, e burburinho ali entre a galera. E é isso. E aí a gente segue.
2: Eu, eu até separei uma parte aqui que é muito boa. Que é bem no finalzinho. Que é o... O Melkor aproveitando depois que o Fëanor fez a cagada toda, ele falou assim, tá vendo? Aprendeu
3: comigo. É verdade, ele mete é. essa.
0: <risos> Nossa, é, é, é o ápice de criança fofoqueira no ensino fundamental, né, velho?
3: é. Tudo tem que ser ele, Tudo
0: né? tem que ser ele, e aí e, e ele mente na cara dura,
3: né? É muito ótimo. E eu acho engraçado, é porque a gente pode defender o Feno tipo assim... Não, pelo menos a merda que ele faz...
2: Ele faz sozinho, não tem... Ele faz fazer sozinho, <risos> é...
3: A
0: merda dele é dele, não é dos outros É dele, é E eu gosto que ele mesmo admite isso Sem nenhuma papa na língua Ele é tipo o Clodovil é deles, né Que fala assim, não, quem fez
3: essa merda Fui eu, sozinho É meu mérito de merda Exatamente Mas se você faz alguma coisa É, é, é esse pessoal que cria Prova contra si mesmo, né Esse pessoal hoje em dia, aí é complicado
0: se filma fazendo as coisas Mas ele pode criar Prova contra si mesmo Porque ele fez a Silmarils, cara É A Silmaril é, é o passe dele pra qualquer coisa Ele virou um... Tem até um nome Tem até um livro com esse nome aí, né, velho? Pois é <risos>
1: É mentira. Vários é mentira. Da veja. Mentira. Da é Paulo, mentira da do veja. Do Bahadê, mentira do seu do lobo. Do Estadão, é mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. É é ganhar no grito. grito, grito você, ganhar. você quer ganhar no grito? Não, não, não. Não vou admitir com essas Vocês são
0: caluniadores e você está aqui para fazer o jogo do seu patrão. Você quer ganhar no grito? Por favor, nós gostaríamos de ganhar no grito. É toda a
1: imprensa. Caluniador. é toda a imprensa. Caluniador? Claro. Safado! Safeado. Quanto safado vocês, é o senhor? Safado é o senhor! Você que é safado! Safado é o senhor! senhor é que canalha é você! Cara, o pior é que eu, eu tava pensando sobre o, o Melkor, né? Que. Na história do Sauron, a gente sabe que ele se arrependeu em determinado ponto, né? Eu fiquei pensando se o Melkor também tinha se arrependido de alguma forma, ou, ou se ele tava realmente invejando, mas invejando a, a glória dos, dos Eldar, né? Mas tem uma frasezinha aqui que, quando eu, eu li aquilo, eu falo, ah, não, ele, ele realmente não teve nenhum momento de arrependimento ou de bondade no coração, né? Fala aqui que ele, quando ele viu a, a glória e a aventura do do Zelda, né, ele sentiu muita inveja e tudo, e ele ocultou seus pensamentos e postergou sua vingança. Então ele, ele queria matar todo mundo desde sempre, né? Ele não teve nenhuma, nenhuma lacuna ali onde ele foi bom.
0: É, ele nunca teve. Eu acho que no momento em que ele é, a é negada a chama imperecível, já não tem mais volta, entendeu? Então ele fala, olha, Eru é ruim, então eu quero o não-Eru. Então ele, ele se propõe a ser isso, quase uma, uma divindade, sem contudo conseguir ser uma divindade de fato. É isso que comia a cabeça dele, que ele não dava conta, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu nunca vou ser o que merda, mas eu vou ser, Eu vou um dia eu vou conseguir, véio, eu vou mandar nessa merda aqui de todo mundo. Então é, é ódio eterno, porque é, é eternamente ele na esperança de ser algo que ele jamais conseguirá ser. Exatamente. Sabe, ele fica é, preso nesse loop. É bom que na... Eu acho que é no finalzinho do capítulo passado, quando ele tá falando da... É, do capítulo passado, né? No capítulo de Feno, que ele quando tá falando da... Do problema de julgamento do Manway aí fala, cara, não tem mais volta. Entendeu? Só existe ódio no coração de Melko há muito tempo. Então é isso. E aí tá lá esse psicopata solto é, fazendo faculdade em Amã. E espalhando mentira, espalhando fofoca. E o capítulo da Silmarils começa maravilhosamente bem. Falando sobre o nome do livro. Fez a Silmarils. A Silmaril é tipo Magnum Opus de Arda. Ou seja, é gente que pensa muito pequeno, né, velho? Porque é, é, resumiu o trabalho, de a magnificência da criação em três joias, porra. Três?
1: Preda. É, aquele negócio, né, de que não tinha TV, aí não tinha diversão, aí o cara, ah, vou fazer pedra, velho. É. Era, era, era um passatempo, né? É.
3: Pedra que pega luz ainda. Se pega,
0: fizer, luz. é só outra coisa, pô.
3: Cara, eu fico pensando, Ele. No capítulo fala-se que não se sabe o que, que é o. o que, que é o. o material. O material. Né? É. E só vão saber depois que o, o, o Fëanor voltar. Porque o Fëanor, né? Não, e eu fico pensando. Talvez não... saibam se o. Eu... Talvez. Ah, assim. é. E o que importava não era o material, é o que tinha dentro. Então, é tipo assim, o material ninguém sabe o que é, mas não importa também. É, o que importa é que tem luz dentro. Mas eu fico pensando, o Fëanor pode ter dado uma cagada também, pô. Pro... É tipo, tipo assim, ele fez ali e ficou mó bom, velho. mas ele não esperava que fosse
1: ficar tão bom assim. E é engraçado, assim, eu, eu nunca tinha reparado, né, relendo o capítulo, eu vi que, realmente, as Silmarils, elas são pedras artificiais mesmo, né, assim, Sim. em algum ponto lá ele fala que eles tinham as pedras preciosas que eles mineravam, né, da... da da terra e tal, só que eles queriam pedras maiores, e aí como que ele vai ter pedra maior se se não acha, né e aí eles resolveram realmente criar ali, eu não sei como é que chama se é uma liga, né não é liga de pedra, né mas ele, eles criavam materiais que geravam cristais, né? Aí depois venderam tudo pra Vivara, né? Aí a Vivara... Ah,
0: tudo pra Vivara, é. Mas não é liga porque Elfo não sabia na época é, o que, que era uma liga. É verdade, Eu descobri só isso depois... assistindo na Amazon, entendeu? Que liga é um negócio do capeta eu descobri ah, é que verdade. é verdade isso então, né? mas, é.
2: Nessa, mas nessa época o capeta também vai ensinar um monte de coisas vai ensinar eles a fazer arma é tudo ideia do ah, Melkor que fica ali sussurrando por que, que você não faz uma espada? olha, é verdade, um objeto é cortante bem grande uma lança pra você precisa atravessar uma coisa tipo um corpo ideia, uma ideia aí pra você
0: Quem foi o idiota que não. Não. pensou que isso ia ser maneiro, velho, e assim ei, 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 tem um negócio muito massa, liga metálica
2: ah? <risos> eu tava aqui procurando o trecho, mas eu não tô achando, porque é bem parecido com a criação do mundo a criação desse Marius, porque né, a gente tava falando isso de que a maldade já existe porque o Mel cortava na dissonância então a maldade tá no no mundo o Fëanor, ele decide fazer as Silmaris porque ele quer preservar aquela luz. Mas, é, se essa luz um dia acabar, é melhor a gente ter a luz. E aí ele fica encantado com aquilo. Então a pedra é minha, eu que fiz. E aí em um determinado momento do, desse capítulo, ele fala assim. Mas ele esquece que o que tá sendo preservado não é dele.
1: Nossa, muito bom. É tipo o petróleo debaixo da terra, não é seu. <risos> não é, é Tem que pagar royalty
0: para ver as Silmaris. É muito bom. É tipo aquela cena lá da... Era Priscila Fontim? Fantim? Acho que era Priscila Fantin, né? Qual que era aquele... Aquela novela em que ela fazia uma índia?
2: Ai, sim!
0: É, eu esqueci o nome. Que ela, ela fala assim, ah... Não. Não não. <risos> uga, uga, Vai. não. Sei. E, via das dúvidas, deixa Kubanacan. Não,
2: <risos> não é, é. agora é. Porque é uma novela das agora seis. É,
0: era novela das seis, e ela fala assim... Ai, ah, vocês... Isso é muito injusto. Vocês brancos não têm coração. Aí a empregada atrás. Serena, você também é branca. <risos>
2: Estou chorando sim, Zumira, mas não é de tristeza, não. Meu orgulho foi ferido. Vocês brancos não têm coração. Serena,
0: você também é branca. Nossa, é, é muito essa conversa. Ah, alma
3: Gêmea não. é o nome da novela. Alma Gêmea. é Alma Gêmea. É muito essa conversa. Bate coração. É muito essa
0: conversa com, com o Fenor, né? Fennel, não é seu tá, também. Mas só pela, pela beleza da comparação, não é Alma Gêmea, é Kubanacan, tá, gente? Vamos espalhar essa desinformação. Ah, Cara, a
1: música de a Alma Gêmea é Agora que o Bahia você cantou essa música, eu tenho certeza que era essa música que tava tocando no encontro do Tingle com a Amélia. Não era o evento que levou, era uma gêmea. Ele começa aí com
3: carne e unha, alma gêmea, Cara,
1: era
0: insuportável. Na coração. época que ele, na época dessa novela, era 24 horas, era, tipo assim, era. você ia andar na avenida principal de Unaí, e é onde tem todo o comércio, e hoje tocam os proibidão lá, né Que fica as lojas brigando entre si com a caixa de som Pra ver quem que atrai a pessoa toca Com a música mais alta Piseiro. Então, naquela época, era alma gêmea Hoje
1: é Chico, se tu me quiseres
0: né? O Tropicana Calçados Chico, se tu
1: me quiseres
0: <risos> Venha provar o melhor Calçado da cidade Golf, oh morgaf, caralho. You ready?
3: Why the fuck you lying? Why, Why you always lying? Mm, oh my god. Stop fucking lying.
1: Tem um detalhe interessante e importante né da história que fala que a, a Varda consagrou as Silmarils e é por isso que ninguém consegue segurar elas né sem queimar as mãos e tal.
2: Ninguém puro e o, o maculado.
1: Isso. A Varda é a culpada pelo Beren ter perdido a mão depois, né? Sim. Aliás, não, é porque o, teve o cachorro lá, né? Que comeu a mão. Também. Mas
2: ele ia ficar sem mão de qualquer jeito.
1: É, ia apodrecer, ia cair. Ia necrosar.
0: Mas me lembra da história de Beren e Porque eu realmente não lembro desse ponto. Quando Beren pega... Ele já começa a sentir dor, Sim. ou ele pega e tipo nem dá tempo de processar. Imediatamente vem o cacaroto e, e come o braço dele.
2: Né? Eles falam que ele que tá pesado e que ele sente a queimação. Isso é isso é um golpe
0: muito arrombado. Não foi muito digno da sua parte.
1: É porque, porque ele era humano, né? Se fosse é... elfo, ela dava uma aliviada. Ela dava, pois é, como é que menos né? o conceito
0: de mortal? Porra, tá prevenido contra mortal, entendeu? Ele nem tinha nascido os humanos ainda. Eu assim, não, mas eu vou ferrar isso aqui. Ninguém vai pegar não, só nós.
2: É, e, e o Melkor consegue manter na, na coroa dele porque ele era um, um vala, né? Mas fala que a coroa era pesada e ele tinha dificuldade de, de carregar uhum. aquilo.
1: Em algum ponto fala também que o próprio Fenor também carregava Silmarils na cabeça, né? E eu não lembro qual, cap... qual parágrafo fala, mas ele também usava, né? Só pra ficar bonitão na festa, né? Agora, eu fico imaginando o look de festa do Fenor com três Silmaril na cabeça. Parecendo que tá no carnaval, oh, né? Não, eu, eu,
2: eu... <risos> é Met Gala. É o look Matt Gala do, do Nossa, piano.
0: é muito Matt Gala, ele com farol na, na cabeça, três faróis na cabeça, né? É pra todo mundo ficar cego, ele ainda angula os faróis pra que 360 graus em volta dele todo mundo fique cego.
1: E uma pluma vermelha ainda que fala que tinha nos elmos no né? Do, da família dele lá que ele fez. Imagina a, a escola de samba que era a família dele, né?
3: <risos> Imagina essa festa, né? É
0: muito Met Gala, velho Eu tô indignado tanto que é isso É muito cafonice, cara Eu tenho um fascínio pelo desastre muito grande Com o Met Gala Mas eu tô caçando aqui até que tá, até que tá normal Ah, não, mas aí eu vi a foto da... É a Rihanna? É a, Rihanna. a Rihanna foi de algodão doce foi a... foi a Rihanna? Não é possível Ela tá muito grávida
3: Será que eu tava vendo aqui? Existe a opala sintética Que é uma pedra que é feita sinteticamente, então eu não sei. Pode ser que a Silmaril pareça um Opala, não sei, porque eu acho que a Opala parece vidro. E a Silmaril talvez pareça vidro também.
1: Não, tem, tem quartzo também que é... Artificial, sintético e tal. Eu tenho um monte de pedra sintética, né? Hum, não sei porque eu fui ver especificamente o opalo, mas é bonito o opalo sintético.
0: Eu não tinha visto o Met Gala 2023. Eu tô. <risos> Perdemos aqui, o eu tô, todo. Eu tô, eu tô, eu tô Mano, maravilhado, cara. A, a Rihanna foi de algodão
1: doce mesmo. Eu tô até agora pensando. O... Raios, o que raios é Met Gala, gente? Que que é isso que vocês estão falando?
0: Met Gala, é, Met Gala é assim, ó. São as pessoas mais ricas e desprezíveis da face da Terra comprometidas em se vestir da forma mais cafona, dizer o que é moda ah, e aparecer da melhor sei. maneira possível. Oh. Por exemplo, a Gisele Bündchen tá de é, varda. Ela tá de cosplay <risos> de varda.
3: É,
1: Procura o tá Pedro, assim, né? Pedro Pascal. Pedro é, Pascal. É aquele onde foi uma é, doja cat? Como é que chama? Deve ser. Que ela foi aí. de gato? Ou é, não?
3: Deve, deve
0: ser. Ah, essa, ah, essa aí ela talvez. tá compacto com capeta já tem muito.
3: Ah. Oh, agora que você tá falando, eu imagino o Pedro Pascal com esse look aqui e as seu Marius na cabeça. Cara, ele foi de Marquito, velho. <risos> ele foi, de... ele parece. Ele mano. foi
0: de Marquito, <risos> velho. E a Bela Ramsey também tá parecendo Marquito, só que de terninho. É, é impressionante. É, é, o Marquito, ele é todo famoso. Ele... <risos> ele tá destinado a virar o Marquito. Cara, Pedro ah. Pascal, meu mano, pra que que você fez isso com você, cara?
3: Essa pernoca de é fora, a... tem
0: que ter. A Anitta foi de <risos> foi de bruxamar. Que mais? Viola Davis foi de Yavanna.
3: Viola. Você é a primeira pessoa que chama
0: ela de Viola. Viola. Quem chama ela? Eu sempre falei Viola.
2: É, que que é, é Viola. é Viola.
0: Não, Viola. Ah, tomar no. Não, o Jared Leto foi de gato. Vai
3: Corta pro Torres daqui a 10 anos indo no Met Gala. Vestido de.
0: o primeiro podcaster aparecer no Met Gala. Aí eu vou vestido de quê? De Tom
1: <risos> De Tom de bota, de galocha é. amarela. Uma coisa que eu achei interessante aqui também, que ele fala que o Melkor instigou, né, eles a fazerem armas e escudos e tal, só que fala aqui que eles só usavam escudo, Na, assim, enquanto não, não, não teve merda, né, enquanto não teve a treta ali do, do Fëanor com o... O Fingolfin, eles usavam somente os escudos, né? Só que eu fico imaginando a cena, né? Os caras andando com o escudo ali, e aí o outro olha pra ele. O que, pra que, que serve isso? É, eu tô usando aqui, é bonito. Né? Então, Pô, meu negócio é pesado. Você cara. acabou pra que, de entender o
2: conceito do Met Gala. É esse. É,
0: é exatamente ah, é. isso. Uhum. O Met Gala Imagina a galera pegando escudo Pra ir na feira comprar melão Entendeu? É, é tipo assim, é, é heráldica pra comprar melão Cara, é uma terça-feira cara. Essa aqui é a feira da, da melhor idade E você tá trazendo escudo com uma heráldica Gigantesca Por quê? Ah, porque eu não sou igual a esses... Basicamente, eu gosto muito desse conceito. O Melkor introduzindo divisão. Então, a galera antes que era um povo, uma gente... Agora
2: não, agora é família, entendeu? E tem uma coisa muito legal também. Muito legal, de novo a gente se comprometendo. Sim. <risos> tem uma parte aqui que fala... Sempre Melco achava alguns ouvidos que lhe davam uhum. atenção. E algumas línguas que aumentavam o que tinha ouvido. E suas mentiras passavam de amigo a amigo Como segredos cujo conhecimento provava Que quem conta... quem os contava era sábio Ele inventou o Zap,
3: gente
1: é. Olha, o pai da mentira Ou o Telegram, né, não sei
2: Ou o Telegram, você escolhe aí o seu sistema favorito
1: É verdade ele criou o compartilhamento em série também, que eu esqueci o nome lá no WhatsApp, que você seleciona Esparo, várias pessoas né? e manda ao mesmo tempo. Então. Isso. É, com certeza é obra do Melco. Disparo
0: do WhatsApp. <risos> aí começava lá em Melco e o telefone sem fio. Isso na segunda-feira, quando chegava na quarta-feira, já tava todo mundo falando sobre ozonioterapia para lá!
3: Eu sabia que...
0: Pra, <risos> pra curar, tipo, é, frieira. Assim, ah, tô com a frieira aqui. Nossa, um médico aqui que enfia um negócio aqui.
3: Não, eu acho engraçado que isso aí devia aparecer, tipo assim... Devia aparecer uma pessoa usando ozônio. Aí você fala, caraca, mas onde você viu isso? Uai, você não viu, aí tava todo mundo sabendo que era ozônio e o Melkor lá no fundo, assim. Raciocina <risos> por cinco segundos, onde que a gente vai arranjar ozônio
0: aqui, né, Nessa merda dessa ilha. Aí o cara o, Uai, uai, tem
1: isso? Eu, eu só mandei pra frente. Eu não vi, não. Eu não li, não. O que é que fala é, na matéria? Não li, eu não li,
3: não yeah, yeah. <risos> li.
1: Falaram que funciona, mas tá, quem falou? Não. Falaram. Não sei. Então, é... Aí
2: o, o, a gente tem o a frase seguinte com um Amiúdia. <risos> Quando via que muitos se inclinavam a ele, Melkor Amiúdia caminhava entre esses, e em meio às suas belas palavras, outras eram tecidas, tão sutilmente que muitos dos que as ouviam acreditavam ao recordá-las, que tinham surgido de seu próprio pensamento. Então, tipo que foi isso Não é sei, larga. mas assim, é uma, uma ideia genial como você nunca pensou nisso e aí... essa é.
1: passagem é muito boa eu prestei atenção nela também fiquei imaginando o cara o cara lá ouvindo merda né e aí ele, raciocinando por si só, ele falou, caraca, eu tive uma ótima ideia, cheguei a uma conclusão genial aqui. Só que não era ele, né? Era o Melco ali, só soprando. Mind
3: games, é. mind Cara, games. Cara,
0: a gente tá aqui, ó, há quase cinco anos aqui trabalhando com Tolkien, falando é, quinzenalmente sobre Tolkien. Tolkien já tem aí, já só o Hobbit é quantos anos? 80 e quantos? 86 que fez esse ano? 89?
3: 86. Não sei. 80, 86,
0: 86 anos só do Hobbit, então veja quanto tempo que a gente tem aqui de, dessas coisas e tal. E aí a gente fica tentando espalhar isso para a população, e a população fala assim: não, Tolkien é bobeirinha, Tolkien é, 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 é fantasia, pra gente bobinha, né? Eu não quero. Eu não quero ficar vendo, lendo isso. Eu, eu quero realidade. Eu quero realidade, eu quero ler sobre. Eu quero ler sobre política internacional Eu quero ler lista telefônica Entendeu? Porque adulto lê lista telefônica E veja se os Cornos, se os boomers que ficam Demonizando o nosso trabalho Lessem essa merda o Brasil de 2023 não existiria, entendeu? Porque isso aqui veio pra ficar. A gente tem toda a, 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 a base do espalhamento de fake news... Que veja que fake news não tem partido aqui... É todo mundo mandando mentira 24 horas nesse país... Que o que isso aqui virou? Espalhamento de mentira 24 horas? Tá em Tolkien. Se as pessoas lêssem Senhor dos Anéis um remédio, porque veriam que isso vem do diabo, entendeu? É impressionante, você perde o controle da sua família, o seu avô entregue ao maligno entendeu? Que já está ali sem controle, indo fazer ozonioterapia na terça-feira, toda terça-feira você tá achando que ele tá indo jogar bocha ele tá lá botar o ozônio para curar o quê? Para curar ressaca, entendeu? Porque falaram que é contra o globalismo ozonioterapia eu, eu, eu odeio muito a mídia. <risos> E
3: você vê que é real mesmo, porque o Fênor muda pra longe, né? Pra, pra, pro avô não poder ver os filhos. Isso acontece é. na família de todo brasileiro, cara. É. <risos> e aí
0: corta pro Fênor, colado no para-choque da frente de um caminhão,
3: entendeu? Andando na <risos> porcaria. <risos> Os filhos descobrindo é. pela TV, é, né? Como é que isso eu veio oh, parar aqui? Olha lá o pai, pô, cara. Assim, não sei. Mas não ficou pra você vigiar é. o pai? É. Tá lá, Eu ele não. cortando, entendeu? Esse é o fim, o último. Ele usando a Silmaril
2: pra mandar aviso pra ET vir salvar. Nossa, é verdade.
3: Cara, levantando a
0: Silmaril Cara, o demônio deve ter rido tanto, velho, no dia do cara andando de caminhão na, no para-choque na frente. Quilômetros! <risos>
3: Mentiroso,
0: galoniador!
3: Galoniador e mentiroso! Mentiroso, galoniador! Mentiroso, galoniador! O que acontece aqui, né? O, o, o melco sozinho... Causa uma confusão generalizada que isso me lembra muito um episódio de, de... Turma do Didi, velho. Não parece assim? Aí no final tá todo mundo <risos> e o Didi lá com, com aquela mãozinha assim, ó. E aí a musiquinha tocando, mas isso daí tudo combina no feno simplesmente em... levantando a espada, encostando a ponta da
1: espada no, no peito do irmão, do meio-irmão, né? É, ele, ele já tava fazendo discurso na praça já, né já incitando é. a galera e tal aí o pai dele, né, o fino ele convoca um uma, um conselho lá, alguma coisa assim, uma reunião e o, o Fingolfin, né, sabendo que o Fëanor era safado, foi na frente já, né, já foi falar Sim. com o e falou, ô pai você tá ligado que o Fëanor é escroto né? então... <risos> E na hora que ele tá falando, escroto, chega o Fênor, aí é, é igual o, o, o Chaves lá, né? Não sei o que lá, blá, blá, blá profe é... professor
2: linguiça, é?
1: Professor linguiça. Aí,
0: <risos> aí, vira de costas, tá ele aí atrás. chega o,
1: é. o Fênor lá, o que que é? Professor linguiça?
0: Não, e, e detalhe, chega o Fênor, full plate entendeu? Armado até os dentes, assim, irmão, estão fazendo neste momento, está fazendo...
3: no mercado. Está fazendo
0: neste mercado aqui de Unaí, está fazendo 46 graus. Isso é um fato verídico. Realmente fez 46 graus em Unaí essa semana. Está fazendo 46 graus aqui no mercado de Unaí. E em 46 graus e você vestido até os dentes para guerra. É para lutar com quem? Eu, Feno. Então...
2: Sabe o que eu imagino... Dwight e Jim uhum. do, do The Office, e o Dwight é Sim. o Fëanor e o Jim o Melkor ele, ele Mar... manda uma ideia muito errada <risos> O Fëanor, o Fëanor aparece montado
1: e, faz a e o, o Melkor andando
2: <risos> pra câmera, mas assim eu...
1: <risos> é exatamente isso mesmo
0: <risos> E, bom, nesse caso aqui é bom detalhar que o Melkor estava plantando mentira generalizada. Então, o Fingolfin, Finarfin, todos estavam caindo na fake Neri também. Entendeu? Então, só que para cada um, cada um, cada um tinha um pedacinho do telefone sem fio, né? E aí, bagunça generalizada. Por que, que Melkor estava fazendo isso? Porque lembre-se que ele odiava muito o Fëanor. Ele queria ver o Fëanor. Ele queria ver o Fëanor comendo pão com bosta, tal qual eu quero ver a Netflix comendo pão com bosta, pelo que ela fez com Castlevania. Mas eu falo isso depois, entendeu? Eu falo isso quando todo mundo assistir Castlevania. Mas, essencialmente, é uma maquinação do Fëanor pra obter a Silmarils. E eis que, quando tá tudo feito, Não. tá toda merda feita... Diga. Você
2: falou do Feno pra obter a Silmarils? Não?
0: Eu acho que eu falei o Fenor pra obter a Silmarils. <risos> eu fui pego na mentira. Hum, <risos> hum. Olha lá. Então, pro Melkor obter a Silmarils, né? E, e, e eis que de, quando a merda já tava plantada, o povo já tava brigando, já tava aquela discussão do Chaves, né? Todo mundo brigando, falando na aula. O, o Melkor tem a pachorra de ir na casa do Feno e eu
2: acho essa cena
1: sensacional, cara ele fecha a porta na cara do, do Melkor, né?
2: ele faz tipo aquele, aquele meme do Pernalonga no não.
1: É. cara, mas essa, essa confusão aí que você falou, né, que foi plantada ali na, no salão do filme, nossa, eu lembrei na hora daquela cena do Wagner Moura, que eu não, eu não sei qual filme que era, qual série, que era, eu acho que é Tropa de Elite 2 né? Que, que rola uma confusão. Você vai calar a boca, não sei o quê e tal.
3: Ah, sim, sim. Que é o, o cara que casa com a mulher dele, não é, depois?
1: É, alguma coisa assim. eu, eu acho que eu nem vi esse filme, viu? Mas é um meme que ficou meio... Ficou bem famoso aí uma, uma época. Eu, eu acho que é o político que fica com a mulher dele. Eu falei pra você calar a sua boca. E virou uma confusão, uma gritaria. Barata, como vai? Coronel, tudo bem? Tudo bem. É. Aqui, eu é. Nada, já tá tudo resolvido. Posso ler o depoimento? Certo. É. claro Puta, eu, ia te eu posso ler, Rosane? Meu filho. É. Nada
2: a ver eu tenho isso. o direito de ler. Eu tenho eu
3: tenho um... pra Fala pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo.
1: Calma. Calma. 100 gramas, Barata. Tava comprando pro gabinete inteiro, minha filha? no moralista... Barata, olha só. Meu filho tem 16 anos. Na nossa época isso era corrupção de menores. É. E 100 gramas... Na nossa época era
0: tráfico de eu louco, drogas. Eu já, era... eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu fique de você. Cala a sua boca!
3: Depois dessa confusão toda aí, o Manoel convoca um. Uma espécie de um julgamento ali pra colocar tudo. Pra entender o que é que tá rolando, né? Porque o Manuel, apesar de, de ser de ser inapto quase aí para ser um líder, né? Ele convocou lá e aí nessa nessa nesse julgamento aí descobre-se que o Melkor que que está que plantando tudo, né? O Fëanor fala não, mas isso aí o o, o teve também essa sagacidade de falar, ó, oh, isso daí foi ideia do Melkor e tudo mais. E aí a galeria então Melkor nessa o Melkor já ó Sai vazado, saída pela esquerda, né? que fala. Ele sai. Pela tangente. Pela tangente. Como é que é? Saída francesa? Também não tem um negócio. É, tem. Assim. Tem. Saída uhum. francesa. Mas eu acho
2: muito ótimo. Uhum. Que nessa, do... quando começam já a apontar os dedos, que ele tá começando a sair fininho, o Tuca já tá. Eu vou, Já vou pegar esse cara. Na... Vou esperar ele na esquina. É.
1: Ok, já pode? Já pode? Ele, ele, ele e o Oromir, né? Acho que o Oromir vai junto Acho com que ele sim. nessa é, o casa também depois.
3: Ele já deve ter ligado pro Humo pro na hora. Olha, eu te falei que era esse cara o tempo todo. Nós não tava falando isso ontem? Aí. E aí o Melkor já vaza, sumido. Nunca mais se viu o Melkor ali no, no, no meio da galera. E aí a galera fala assim, olha, Fëanor, Infelizmente... Apesar de ter sido é, culpa do Melco, mas você enfiou a espada no peito do seu é, irmão, no meio do, não do, tinha da parada. Não, tem. não tinha necessidade disso, então algum, alguma consequência isso vai ter pra você. E aí, tem.
0: E o Melco, que não leva desaforo pra casa, falou assim... Pedro,
2: você eu confundiu falou, de novo. Melco, e eu tô falando,
0: eu tô Melco. É, São uma pessoa só, gente. É, é tipo vai. a Fernanda e a Verônica.
1: Tem uma coisa interessante dessa passagem também: que é um dos momentos que mais alimentou o ódio do Fëanor pelo, pelo Melkor, né? Porque ele acho que ele percebeu ali durante conforme ele falava, ele foi percebendo que ele foi enganado, né? Então, é e assim, imagina um cara tão genial assim quanto o Fëanor que fez tanta coisa, tanta descoberta e tal, criou letra, criou cristal. O cara era gênio, né? Isso não dá pra negar. Ele foi percebendo que ele foi enganado. E aí, ele, ele fica quieto nesse julgamento. Ele não fala nada. Ele fala... Mano, <risos> me fez Caí de bobo, velho. Cair um é, que... é...
3: é difícil pra alguém tão arrogante quanto ele admitir que ele simplesmente foi Isso. passado pra trás. Passado a a perna.
1: a raiva dele, né? É... é,
2: ele vai embora e aí eles falam que, tipo parece que o brilho das árvores diminui, as sombras ficam mais escuras e todo mundo começa a temer algo que eles não sabem o que, que é. Aí congela a Avenida Brasil.
0: Isso, a Avenida Pã. Brasil.
1: O, <risos> e o, o Fëanor ele fica proibido né de morar em Tyrion e ele eles vão, né ele vai para o norte, né, acho que ele vai para Formenos, né, que é a cidade que eles construíram lá, o pai dele vai com ele, porque ama muito ele, né? Velho aposentado, hum, não tem mais é. o que fazer. Pô, ele é um. Deu Pô, razão.
3: Lá. Deu razão ao Finarfin, né? Que falava que ele gostava mais do Melco, não, Do Melco. Gostava mais do Feno. Tá vendo? <risos> tá, vendo? tá vendo? Mas aí é. o Finarfin que fica
1: como. que assume, né? O rei, o... né? O papel do pai dele. É, aí eu, lá em Formenos, né? No norte, que. É que...
3: o Fingolf? é o Finarfin?
1: É o Fingolf, eu acho.
3: É o Fingolf, eu tô confundindo, é.
1: É, então, é, o Fingolf, é, é, é. lá em nos que o, o Fëanor bate a porta na cara do, do Melkor, né, e aí o, o pai dele, né, o Fino, é, que tá lá, ele fala, para é que, que merda que você fez, velho, e aí ele, ele manda um recado pro, pra galera lá de, de Valmar, né, pros, pros Valar, e na hora que chega o recado, o Melkor já vazou, né? Já passou pela é. cal Calakiria lá, os elfos viram ele, uma nuvem negra passando e o Melkor vai pra Araman, né? Que é o litoral norte, lá é Ubatuba. Ele vai pro Ubatuba.
0: <risos> vai pro Ubatuba. <risos> ah. <risos> Se você quer procurar o demônio, vá pra
2: Ubatuba. Olha, no verão... <risos> Cara, é
1: por isso que chove tanto lá. A galera fala que é Uba-Chuva, né? Porra, é uma nuvem negra o tempo todo lá, né? Tem explicação.
0: Então eu acho que é isso, cara. Se tem alguma coisa a mais que vocês desejam discutir, Fernanda, traga, traga purpurina acadêmica. Eu <risos> vou. <risos> Sobre a fofoca Qual que é a purpurina acadêmica sobre a fofoca?
2: É muito interessante Que esse foi um dos episódios Que eu analisei No, no meu mestrado E... Ele é muito parecido Com algumas passagens das edas E do, de situações Em que o Loki passa O Loki é acorrentado Ele volta pro julgamento Perdoa ele Ele volta e faz... Meleca de novo. E assim, num, num princípio, ele quer tumultuar, lógico, ele quer fazer a maldade, mas ele ainda não tem muito controle, muito domínio do nível de maldade que ele vai fazer. Só quando ele vai mesmo para um, a Terra-média, que ele coloca a coroa de Silmarils, é que ele já. Começa a virar aquele estrategista, que na verdade é o Sauron, que é o grande estrategista. Mas que ele começa a ser esse cara mais estratégico e formar planos. Aqui ele tá meio o criador do caos. Eu vou acender um isqueirinho aqui, se pegar fogo beleza, senão eu vou pro próximo. Aonde pegar fogo valeu. Então ele, ele ainda é essa figura muito matreira, assim. muito vou jogar uma conversinha aqui, se pegar beleza, senão pode pegar no próximo. E vamos lá fazendo essa bagunça E aí realmente quando ele voltar Que também é muito parecido com Um retorno do Loki Que o Loki sempre faz bagunça Em banquetes E o Melkor também sempre retorna Quando eles estão em grandes jantares E aí tem um Poema específico que é o cena que o Reinaldo Numa tradução fez um maravilhoso Trocadilho de o momento em que Loki Faz uma cena que é o Loki chegando bebaço num banquete e apontando o dedo. Você come fulano, a mãe de sua mãe é feia. <risos> e é muito parecido com o Melkor chegando com a nossa querida aranha. E fazendo a grande baderna que eles não percebem quando eles estão em festa. Mas aí hum... a aranha, ela lá pra frente.
1: É verdade. Muito bom, Olha. Amo. Uma coisa interessante assim, que me veio à mente também lendo o capítulo é que no começo do, do capítulo anterior, na verdade, né, que fala do, do surgimento do, do Fëanor, fala que os elfos estavam no, no zênite né? É o o continente estava no Zenit do Reino Abençoado, é assim que ele fala. E isso me remete muito àquela imagem da, da série, né? Que a série até retratou bem a, a aura da coisa, né? Aquela, aquela imagem das árvores, né? Quando aparecem as árvores e, e a cidade também, que eu acho que era Tyrion, né? Aquela cena das crianças brincando no, do lado do, do riozinho lá e tal é bem aquilo que eu tenho assim em mente como o zênite do, do Reino Abençoado, né? que todo mundo vivia em paz apesar da, da treta entre as crianças lá, né?
2: Mas a gente é... já apontou que a escola é o inferno
3: então...
1: Exatamente É verdade Sim. A mini prisão O que a
3: Fernanda falou corrobora com o negócio do Torres que o Torres sempre fala que o Melkor era caos e o Sauron ordem, né?
0: Isso, irei desenvolver isso mais pra frente É,
3: no... agora não é hora agora Não <risos>
0: Assim terminamos mais um episódio de Tumba do Balim. Muito obrigado a Saulo Maia, a Fernanda Correia, a Guilherme Baissa e a mim mesmo. Por este episódio, queria agradecer muito. Agradecer ao ouvinte, sempre muito paciente. Sempre é, nos dando muitas colocações, muitos e-mails maneiros. Muita, muita ajuda. Isso aqui não seria é. possível. Sem o carinho e a cooperação de vocês. Gente, eu de sempre, né, se você quer ajudar o programa aqui, o Tumba, a gente não recebe nenhum auxílio de fora, então tudo aqui é a comunidade que nos ajuda, é o nosso trabalho, né, então se você quer ajudar no financiamento coletivo do podcast, tem o picpay, arroba tumbadobalim, né, picpay.me barra tumbadobalim, também o Pix, se você não quer nenhum vínculo, ajuda quando der, quando quiser, tumbadobalim.gmail.com arroba gmail.com e-mails também tumba do balinha@gmail.com se você quer mandar suas considerações suas fofocas sobre o episódio é, alguma coisa sobre o Senhor os Anéis em geral sobre Silmarillion, sobre o Hobbit, Manda pra gente no e-mail também. E não deixem de interagir também no Spotify, tá? A gente deixa perguntinhas para vocês, vocês podem responder aí no, nos episódios. Compartilha, eu, eu acho que isso aí é o que mais ajuda, a, a gente sempre pede muito. Porque nós temos tido uma luta contra o algoritmo, entendeu? O Tumba está lutando contra o sistema. Porque o sistema não quer ouvir a gente falar contra fake news. O sistema quer que a gente mande a fofoca sobre o ozônio para as pessoas. Então, nadie contra a corrente, espalhe o tumba do Balim. Para seus amigos, seus cônjuges, seus professores, seus inimigos, seus vizinhos, entendeu? No Spotify também, lembra de curtir o podcast, fala o que você, você achou, dê cinco estrelas no podcast, porque isso daí ajuda a gente a ser encontrado por mais pessoas, a pessoa pesquisa assim: quero um programa em que tenha em igual medida, Informação acadêmica, galhofa, fofoca regional e sacrilégios contra a humanidade. E aí retorna o Tumba do Bali. E com isso, vamos aos comentários cretinos, extremamente sucintos, sobre estes dois capítulos que passaram extremamente rápido acerca da fofoca de Feno. Fernanda Correia, qual é o seu comentário?
2: O meu comentário é que eu fico imaginando durante o momento de perdão do Melkor, enquanto o mundo fala, é, olha só, ele se arrependeu, o Tulkas e o Humo tá tipo pai de Mê e senador Organa. This is how democracy dies.
0: <risos> <risos> e os bobão, tudo aplaudindo, aí vai. Aí. É,
2: exatamente. Caralho,
0: perfeito. Muito bom. Seu comentário, por favor, Saulo Maia.
1: Cara, eu percebi, lendo esse capítulo, que o Fëanor, ele criou os óculos. Deixa eu... Eu vou ler a passagem só pra vocês verem se concordam comigo. Fala aqui, ó. <risos> As primeiras gemas que Fëanor fez eram brancas e sem cor, mas postas sob a luz das estrelas chamejavam com fogos azuis e prateados mais brilhantes que os de Halloween, que é aquela, uma das pilastras, né, que iluminava o mundo antes das árvores, né. E aí ele segue. E outros cristais ele também fez, nos quais coisas distantes podiam ser vistas, pequenas, mas claras, como que com os olhos das águias de Manwë? Olha! Ele, ele criou a luneta, ele criou lupa, ele criou óculos. O Fëanor é foda demais, cara. Assim...
0: Ele criou <risos> óculos de fundo Sim, de garrafa. Não. Agora eu não consigo mais desver <risos> o, o Fëanor <risos> com óclão de nerd, aqueles óculos de anos 80 cara, quadrado.
1: Isso foi, isso explodiu minha mente na hora que eu li, cara. Eu falei... Mano, tinha, tinha lente Tinha luneta na, em ama Fenor fez
3: Isso me fez pensar que
1: talvez pudessem Existir Valar, míope Ou elfo, míope Vocês aí usando óculos aí falando mal do Fëanor. É verdade Que aí, vergonha, Fena. hein aí, Eles devem, aí, Fena. devem Fena. muito Fenaçou. pra ele é, eu... Usa aí, óculos
0: amor. e fala mal de Fëanor É a nova, nova é. falácia, né Que ele pode colocar <risos> Cara, que excelente. Muito Seu bom. comentário a com a sua miopia, Guilherme Baeza.
3: Quando eu tava lendo o, o capítulo, eu fiquei pensando só no seguinte, esse capítulo, esses dois capítulos na verdade, são casos de família entre elfos e, e vá lá. E aí dá pra você fazer várias chamadas, porque se você parar pra pensar, tem vários casos de família aí. Tem minha mãe casou de novo, eu odeio minha madrasta, tem eu odeio meu irmão, eu quero matar o meu irmão. E eu pensei em um que a gente nem reparou. O Finwë abandonou a esposa, ele foi embora com o filho e deixou a esposa pra trás, porque não existe nenhum relato de que ela vai junto a a Índia uhum, É verdade. Então tem vários, várias chamadinhas de casos de família que dá para você fazer, e você pode pensar em várias aí. Eu que não, não sou bom o suficiente para criar aquela chamada de caso de família. <risos> <risos> aí tá lá a Índia com uma K47
0: na mão, um, um maço de cigarro na outra mão. Entendeu? Abandonada porque citou que não escreveu.
3: <risos> é, não, não ela não foi. <risos> Ela não ia abandonar os filhos pra ir com o bastardo, não é bastardo? Enteado. enteado. Pra ir com o enteado, não ia, não ia nunca. Hum. Então ele foi sozinho. <risos> é isso, cara. Vários casos de família aí pra, pra vocês discutirem. Bom, e
0: por mim, agora eu concluo este capítulo tendo uma visão que eu jamais poderei desver, né? Que é o, o Melkor deitado como um fisiculturista, sabe? Pensa o Arnold Schwarzenegger no seu prime, né? Besuntado de besuntado de óleo, deitado <risos> em Ubatuba, né? Dormindo, <risos> dormindo, babando e aí a legenda embaixo: como eu me sinto depois de ter espalhado quantidades extremas, escatológicas de desinformação. É <risos> o Arnold Schwarzenegger. <risos> É a felicidade da Fake Mary. <risos> e é isso, gente. Valeu, gente. Um forte abraço.
1: Até a próxima.